1: ¿Qué, puedo, ¿Qué tipo de metas puedo trazarme inmediatamente en este momento para poder llegar un poco más cerca? El idioma, aprender, tratar de hacer un poquito de investigación qué tipo de restaurantes me interesaría trabajar. Aquí hay muchísimos chefs españoles, argentinos, latinoamericanos, mexicanos, venezolanos que estarían muy, muy dispuestos a traer estos jóvenes estudiantes para crecer un poco en esta cultura culinaria tan importante como es Tokio ¿no? o Japón en general.
0: Bienvenida, bienvenido a contactojapón.com. Si te dedicas a una carrera creativa, fotografía, música, diseño, arquitectura, artes visuales, cocina, y buscas ideas, material o experiencias que te cambien la vida, te podemos ayudar. Soy Byron Barón, educador y promotor cultural, y quiero compartir lo mejor que guardo de más de 30 años en contacto con Japón. 15 enseñando su idioma y 9 diseñando experiencias en la tierra del sol naciente. Japón es mucho más que sushi, samurái y geisha. También es arte, disrupción y mucha, mucha creatividad. Lo mejor de Japón para gente creativa. Les presento a Antonio Villasmín, eh, un venezolano experto eh, con muchísima experiencia mejor dicho, en eh, las industrias de la hostelería, del turismo, de la restauración y con una eh, vivencia muy interesante en Tokio Bienvenido Antonio, muchísimas gracias por tu tiempo nos has dicho que has sacado un, un momento eh, has pedido permiso para poder atendernos en verdad, disculpa, eh, sí. los horarios no nos ayudan mucho pero muchísimas gracias
1: por tu tiempo, bienvenido. No, muchísimas gracias por la oportunidad una vez más, era algo que queríamos hacer desde hace tiempo, y me, me chévere que logramos cobrar la oportunidad, y, y, bueno, sí, tengo que excusarme que estoy en el, en el lugar de trabajo, pero aquí es donde, donde hago las cosas día a día, y qué mejor lugar para hablar un poco de lo que he hecho a través de estos 23 años que ya tengo aquí en Japón, uh, que en el lugar donde trabajo y donde paso más tiempo de mis días, ¿no?
0: claro. Claro, bueno, imagínate, 23. Yo contaba 15 porque son los que sé que estás eh, aquí en Tokyo American Club, eh, sí. pero se me olvidaba que tenías, que, que ya tienes un recorrido que un poquito ya nos vas, sí. no vas a detallar. A ver, ¿quién sí. es Antonio Villasmil? Bueno, Antonio
1: Villasmil es un caraqueño um, criado en Santa Fe, Caracas, um, que... Sintió mucha pasión desde el principio, desde de pequeño, de, con la hospitalidad y con la, el turismo. Mi papá era agente de viaje en esa época que, que uno iba a los agentes de viaje a comprar tickets y, y donde te, la gente de viaje te guardaba todos los, los viajes y te hacía todos los tours. Y mi papá hacía tours de Caracas en algún punto. Um, y quizás guiado en eso, yo de hecho me entrené para hacer tours de, del casco histórico caraqueño y en algún punto hice tours para extranjeros visitando la catedral y lugares mm. históricos, el, eh, toda la parte histórica del casco histórico caraqueño. Um, y eso me llevó a, a, a desarrollar una vez más la pasión por, por la comida, por, la, por el servicio, por la hotelería. Y guiado en eso eh, decidí emprender el, 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 el estudio y, y decidí aplicar para estudiar en el Hotel Escuela de Mérida, en el Hotel Escuela de los mm. Andes Venezolanos. Um, ahí estudié y, y tuve, por supuesto, una muy buena cantidad de, de muy buenos profesores y una muy buena cantidad de oportunidades salieron de ese lugar, um, de, de lo que me llevó a, a largo plazo al donde estoy hoy. Uh, en el Hotel Escuela conocí a mi esposa uh, hace una buena cantidad de años y, y, bueno, básicamente eso, me llevó a viajar por, por los Estados Unidos, viajé por Bahamas, tuve la oportunidad de trabajar un poco en, en Venezuela. Y, y fue una de las cosas por las que hoy en día estoy aquí, gracias al contacto con mi esposa en ese lugar.
0: En tu formación profesional, cuentas con experiencia en el Club Med, en los hoteles Meliá y en el Hilton. Cuéntanos, por favor, cómo entraste a estas cadenas, cuándo decidiste irte a Japón y cómo fue todo el proceso hasta, hasta instalarte en Japón.
1: Ok, um, una vez más, la, la raíz de, de todo fue la oportunidad de... de de estudiar en el Hotel Escuela y conocer muy buenos tutores, muy, muy buena gente que me guió en, en, en el momento que necesitaba guía. Y en, en eso, uno de esos momentos se abrió la oportunidad para mí de trabajar en, en Bahamas. O sea, trabajé en Bahamas por dos años en el Clomet, una compañía francesa. En este caso eran este, esos resorts que incluyen todo, todo lo que puedas comer, sí. todo lo que comer por una semana completa. Tenía yo 18 años el día que salí yo a Bahamas sin hablar una palabra en inglés. Um, mm -hmm. Y este, a, un, a un lugar donde él básicamente se hablaba inglés y mis jefes eran todos franceses. Así que te imaginas lo, lo importante que fue para mí ajustarme a los 18 años con la cantidad de cosas que iban pasando alrededor mío. A, por supuesto, una experiencia única. A, en ese entonces trabajaba yo en la cocina. Era, era ayudante de cocina. Y eso, a cortar papas y a hacer arroz y a hacer cosas, lo que, lo que cayera. Y una vez más tratar de entender la información en, en un idioma que no dominaba, en un idioma hablado por una persona que no era nativa, uh, en el medio de la nada. Y, y eso, eso tuve un contrato de dos años, yendo y viniendo de Venezuela uh, por uh, vacaciones más o menos de un mes, y salí de ahí con la idea de seguir estudiando y creciendo un poquito más en la, en, profesionalmente en la hotelería, y salió una oportunidad de hacer un, una pasantía en un lugar que se llama Hilton Head, que queda en Carolina del Sur, uh, y, y bueno, salió esa oportunidad de trabajar para un, para, un club, para, perdón, para un hotel que se llama Crown Plaza, que hoy en día es, de, es parte de la, intercontinental, de, la, de la cadena intercontinental, um, y ahí tuve la oportunidad de trabajar en todas las secciones de, de los restaurantes, desde la cocina hasta el, 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 básicamente cocina, todas todo las secciones de cocina, panadería, pan, cocina fría, cocina caliente, hasta el servicio desde el básico, desde el, desde el restaurante de niños o el restaurante familiar, hasta el, hasta el más elegante, pasando por, por supuesto, por atención a los cuartos, room service, ese tipo de cosas. Ahí trabajé por dos años. Y como te digo, conocí a mi esposa en Venezuela, en el Hotel Escuela, y en Hilton Head fue el lugar donde nos reencontramos. Ah, right. Te diría unos dos años y medio después. Increíble como la vida da vuelta. Yo trabajaba en este hotel y este hotel se encargaba de traer pasantes de Venezuela uh, y básicamente llegaban muchos estudiantes de Venezuela. Y en ese momento yo era el pasante que tenía más tiempo en ese hotel venezolano. Entonces, claro, por supuesto, Recursos Humanos me contacta, me dice, oye, viene un grupo de venezolanos y viene esta persona que um, viene llegando a Venezuela, a ver si la puedes guiar un poco cómo funcionan las cosas en el, en el club, en el hotel, en ese entonces, perdón, en el hotel, y en la ciudad más o menos, era un pueblo pequeño. Y sí. básicamente esa persona es la que hoy en día es mi esposa. Entonces, por supuesto, para, para sorpresa mía, nos volvimos a contactar y 22 años más tarde seguimos juntos como esposos. O sea, eso fue hace 25, más o menos. Vaya, ah, de, y de... bueno, básicamente, sí, así, así, eso, así es el, el la conexión, la primera conexión de realmente con Japón.
0: Ah, en Hilton Head hace eso, casi 25 años. Porque tu esposa entiendo entonces que es japonesa.
1: Entonces, exacto, vamos a irnos en eso, mi esposa es japonesa, pero, pero mi esposa se crió en Venezuela, uh, mi, los papás de mi esposa, especialmente mi, mi suegro, el papá de mi esposa, uh, trabajó la mayoría de sus años en uh, las ferromineras en, el, en Puerto Ordaz, en el sur de Venezuela, ah, um, trabajando para Hitachi, para Cobelco, para compañías japonesas que, bás que tenía, básicamente tenían este, inversiones en Venezuela entonces, mi esposa viajó por muchos lugares antes de realmente residenciarse en Venezuela, pero Venezuela fue así como, uh, de, de, realmente mis suegros les fascinaba Venezuela y fue donde dijeron, ok, hasta aquí llegamos, ya no queremos viajar más. Y de hecho, se quedaron ahí um, y, y cada vez que tratábamos de invitarlos a que vinieran a visitarnos, no cambiaban Venezuela por nada, decían que Venezuela era el lugar para vivir. Y, y básicamente eso, ellos, ella se crió en Puerto Ordaz. Entonces, claro, teníamos Venezuela en común, por supuesto, teníamos el, el, la universidad en común, pero teníamos siempre la, la Venezuela en común cuando éramos ese grupo de, de venezolanos, porque era un grupo grande, no solamente en el hotel donde yo trabajaba, pero había una comunidad de venezolanos y yo creo que hoy en día sigue habiendo una comunidad importante de venezolanos que se quedaron en, ese, en esa isla, uh, en Carolina del Sur, en los Estados Unidos. Uh, pero bueno, básicamente, tú, básicamente, cuando termina la oportunidad en los Estados Unidos, así como decías tú, termina esa oportunidad y, decide, y decido ¿Qué se puede hacer por Venezuela? Este es el momento de, de ver... Y ahora aprendí, ya hablo inglés, ya, ya he trabajado en tantos... O sea, Tuve oportunidad importante en, en, ese, en esa experiencia desde Bahamas hasta los Estados Unidos. Uh, mi intención era, bueno, ¿ahora cómo puedo regresar a Venezuela y hacer algo por Venezuela? Y salió la oportunidad del Caracas Melia... Del Melia Caracas, perdón. Del Melia Caracas, que era en el momento que el Melia Caracas, y si alguien tiene memoria del Melia Caracas, era un hotel uno de los hoteles más grandes de Latinoamérica. Y hoy en día sigue siendo muy importante cuestión de dimensiones. Pero lamentablemente por la cantidad de gobiernos y la manera en que se manejó ese, esa, esa cadena y ese hotel en específico, nunca hubo oportunidad de abrirlo. Hasta que juntaron un grupo de ejecutivos de hotelería de España, que es donde la, la cadena, y venezolanos que estábamos dispuestos a, sal, a, a ver cómo podíamos ayudar para abrir ese hotel. Y fue en ese entonces cuando nos juntamos todos en el año, si no me equivoco, 97 o 98, a, a abrir ese, ese uh, hotel. Entonces, me tuve la oportunidad de trabajar abriendo el Melilla Caracas hasta el año 99, el año diciembre, eh, perdón, diciembre del 98 trabajé yo para el Melilla Caracas. Una, por supuesto, una experiencia excelente porque fue eso, poder dar un poco de lo que yo había aprendido trabajando en Bahamas y en los Estados Unidos hasta entonces, un poco darle un poco a eso de mi experiencia a, a mi país, a mi, a mi grupo de gente que, con la que quería yo regresar.
0: Qué interesante, Antonio. Fíjate, primero curioso con, con, con tu esposa, ¿no? De Senpai a Dan Nasan, ¿no? Este, qué, qué bonito eso. Y, y segundo, el, el, ese deseo de retribuir esa experiencia sí. que, que, había, que habías dado, que habías tenido, que habías ganado. Y, sí. eh, Antonio, en Japón continúas tu carrera profesional. Trabajas dos años en Fonda de la Madrugada, un hotel, sí. eh, perdón, un, un restaurant latino restaurante latino en Tokio. Sí. Luego en el sí. Café Latino, donde supongo que coincidimos, porque yo fui solo dos veces. Yo viví cinco años okay. en Tokio, pero sí. siempre estuve con japoneses y, 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 y extranjeros, ¿no? Este, sí. Porque necesitaba mejorar mi inglés y aprender japonés, entonces sabía que si me quedaba con los venezolanos y los latinos, pues iba a ser más difícil este, mm. aprender los otros idiomas. Y habré pasado dos veces, creo que fui dos o tres veces al café latino. Y también okay. estuviste, que es donde tienes más tiempo, has estado, permaneces, mm -hmm. en, el, en el Tokyo sí. American Club. Eh, Antonio, ¿cuáles son los factores esenciales para que un latinoamericano pueda construir una carrera exitosa en Japón?
1: Bueno, yo creo que, o sea, en Japón o, o fuera de nuestras fronteras, una vez más, nosotros siempre queremos llevar lo que hacemos y nuestra Venezuela a donde vamos. Y, por supuesto, hay, hay momentos y hay lugares donde podemos hacer eso, pero hay, yo siempre siento que eso, que, por supuesto, el trabajo, la responsabilidad, la, la, la lealtad, que son cosas básicas que todos aprendemos en, en, nuestra, en nuestra casa y, y, por supuesto, lo mantenemos aquí. Pero, pero para mí, por ejemplo, uh, en Japón ha sido también tratar de entender, de, de integrarme, de... Japón no es una sociedad fácil de. de ni es, y es una sociedad que hay que buscarle, no es una sociedad fácil para integrarse, pero al mismo tiempo eso, lo, lo importante y siempre he querido yo es eso, tratar de ver cómo conseguir, cómo respetarla, cómo aprender de ella, porque hay tantas cosas importantes que, que nosotros podemos aprender de, de la sociedad japonesa al mismo tiempo que ellos podrían aprender tantas cosas de nuestro sabor y de nuestras cosas que nosotros hacemos. Entonces, claro, es, es cómo conseguir ese balance de, del respeto, de, de, de hacer las cosas bien, de. de de eso, de ser le leal, de ser este, puntual. Yo creo que para, para una cosa, por ejemplo, que aprendí yo desde el principio de Japón y para, para nosotros se nos hace tan difícil ese tipo de cosas. Ah, bueno, la puntualidad, ¿no? Y, y hoy en día yo soy lo peor en ese sentido porque soy súper puntual. Mi esposa que es japonesa se, se estresa de la puntualidad excesiva mía porque aquí en Japón, si, tú, que, tú que sabes la experiencia, de que, que has tenido la experiencia aquí, el tren pasa a la hora que dice que va a pasar ni un minuto más ni un minuto menos. Si agarras el tren de un minuto antes, es otro tren. Estás equivocado, estás agarrando el tren equivocado. Y al mismo tiempo al revés, si llegas un minuto más tarde, estás agarrando el tren equivocado. Entonces, siempre ha sido para mí eso bien fundamental y fueron de las cosas que eso que, que trato yo, o que traté desde cuando llegué a Japón, de, de aprender un poco ese tipo de cosas. Um, eh, yo he sido una persona muy afortunada y, y, y tengo que darle muchas gracias una vez más a mis tutores, a mi familia, a, a, mi, a mis padres, y en ese sentido también eso de poner las bases claras de de cómo se hacen las cosas bien y cómo, cómo uno tiene que mantener siempre eso, tratar de crecer, tratar de aprender. Uh, pero, por ejemplo, también estaba en lugares específicos en el momento indicado. Entonces, claro, comentas tú de, de la Fonda. Y en la Fonda tuve la oportunidad cuando estábamos aquí. Fue la Fonda, fue una oportunidad importante para mí porque era la época del uh, Mundial de Fútbol. Y, por supuesto, era el Mundial de Fútbol en Japón. Entonces, claro, fue una oportunidad única donde aprendí mucho, donde... Era la parte del protocolo donde venía la gente de, los, de, la, de las embajadas, por supuesto, trabajando en un restaurante mexicano, era muy conectado con cuestiones de, de, de embajada mexicana y latinoamericanas conectadas con eso. Y el equipo mexicano estaba jugando aquí en Japón, entonces fue una experiencia bien importante para mí también para crecer y, y tratar de aprender ese tipo de cosas de, de protocolo, de, de cómo... De cómo respetar su, sus, sus opiniones y al mismo tiempo tratar de hacer las tuyas llegar en ese, en ese sentido. Y básicamente sí, poco a poco, el café latino también fue una, una oportunidad súper única en el sentido que, como tú lo conoces, es un bar bien, en ese entonces de repente cuando estabas aquí era un bar bien ocupado, era un bar donde, donde la gente iba a buscar también un poquito de su parte latinoamericana, pero al mismo tiempo también se aprende a la combinación de las dos cosas. Mi jefe eran colombianos japoneses, entonces claro, tenían también esa, esa combinación de las cosas se hacen bien y al mismo tiempo mantén el, la calidez, las cosas de, de nosotros como, como latinoamericanos. ¿no?
0: En el Tokyo American Club son 15 años ya, ¿no? Sí. Esto, esto habla de, eh, de mucha confianza por parte de, de los japoneses. Eh, siempre comentamos en los grupos de estudio que, que lo esencial es la primera impresión, el respeto, sí. la puntualidad, como lo has dicho, la disciplina en el trabajo, cumplir con tu trabajo, uh -huh. pero además esas sutilezas en el trato con los japoneses sí. y en tu sí. caso que es eh, atención al público la impecabilidad ¿no? sí. Sí, sí, Entonces, sí. Si, algo, eh, si algo
1: increíble es eso el servicio no mm.
0: claro, claro, cuéntanos de, 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 de algún momento, de algún hito de alguna experiencia eh, especial en, en estos 15 en nuestros 15 años eh, en el Tokyo American Club
1: por supuesto, después de 15 años son tantas cosas que podría contarte claro. y podríamos pasar un par de horas hablando de cosas, uh, de experiencias memorables aquí. Uh, pero eso, una vez más, lo que tú dices es, es eso, el, el, la confianza de, de una organización como esta. ¿no? Este, el Tokyo American Club tiene cerca de 100 años, es un club social donde uh, solamente miembros pueden entrar y eso lo hace muy exclusivo, donde la gente espera... No lo, lo mejor, pero más que eso, lo que siempre sea um, el tope del tope donde, donde la exigencia es realmente alta. Es un lugar donde eso, por ejemplo, cuando uno trabaja en hoteles o en, hot en hotelería, si, si un uh, cliente se va a sentir satisfecho de la experiencia que tuvo en ese momento, de repente nunca regresa. En el caso del club, este cliente va a regresar y no solamente va a regresar, sino va a regresar mucho más seguido a, a ver cómo le vas a hacer ahora para mejorar lo que pasó. ¿Y cómo vas a hacer para excedir las expectativas que esa persona tenía? Entonces, claro, hay, hay muchas cosas que, por supuesto, en 15 años han pasado tantas cosas uh, en este club, y gracias a Dios he sido parte de eso, y, y esperamos seguir continuando con eso. Um, y hemos tenido experiencia de presidente de, de los Estados Unidos, hemos tenido experiencia de embajadores. De, eh, este año, por supuesto, ha sido un año súper uh, complicado para todo el mundo, pero, por supuesto, estábamos en, en el proceso de, de, de la creación de... Centros para las Olimpíadas, eh, El año que viene se supone que si se continúan con los Juegos Olímpicos vamos a tener la oportunidad de por lo menos reivindicarnos en, en algún tipo de cosas en ese sentido. Y una vez más, aquí en, en, este, en, este, en esta organización también he tenido la experiencia de crecer, que es una de las cosas que en Japón yo siento que es, sí es tan palpable, ¿no? Cuando tú tienes la oportunidad de, de trabajar y, y ser reconocido y, y eso, y ponerle, y cuando eres... Una vez más, eres responsable, eres leal, eres, y la gente se da cuenta de eso y tiene la oportunidad de, de empezar bloque. Yo en, en, en ningún otro lugar lo he experimentado de la manera que lo he experimentado en Japón. Una vez más, yo siento que el respeto es la llave de ese tipo de cosas, de cómo se te abren las puertas en ese sentido. Um, entonces, el American Club, por ejemplo, de, yo empecé en, en, en el restaurante, una vez más, el restaurante familiar, donde se atiende a todo el mundo, 20 mil personas por, por mes, un lugar súper ocupado. Y progresivamente he subido, hoy en día estoy a cargo de la parte de restauran, del restaurante de lujo, vamos a decirlo así, donde básicamente vienen solamente VIPs, donde solamente vienen presidentes de compañías muy importantes, donde viene la gente a hacer negocios, a, hacer este, a finiquitar realmente negocios importantes. Entonces, por supuesto, nos da la oportunidad de, de conocer muchísima gente que en, en otra situación podría no, no, no
0: pasar. Tenemos en, en la comunidad, Antonio, eh, varios estudiantes de, de, de cocina, varios estudiantes en el área de hostelería, con mucho interés mm. en Japón. Eh, okay. Hoy en día, para un estudiante, digamos, graduado de una escuela eh, de cocina, eh, es muy difícil entrar al, al mercado japonés como estudiante, perdón, como estudiante, como extranjero, o, o es más accesible de, de lo que parece? Porque, en primer lugar, eh, está la barrera del idioma, ya que, uh -huh. que no es poca cosa, ¿no? Ya, ya, es bastante, uh -huh. ya es bastante alta. Pero, por otra parte, también, al ser un tema de servicio, eh, uh -huh. es, ¿está muy alto el, el, la barrera o realmente cumpliendo ciertas condiciones un estudiante extranjero o, perdón, un, un un, sí, bueno, un estudiante o un profesional sí, sí, de la sí, cocina sí. puede 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 entrar al mercado japonés. ¿Cómo lo ves? Una, una, una vez por,
1: es una vez más es, es complicado si, si no dominan el idioma, si no tienen los idiomas básicos, pero un, es la flexibilidad, es que tanto qué tanto realmente empeño y qué tanta que tanta si, que, que tan afán tienes tú para hacer eso. Si si tú realmente quieres si, si, si como como extranjero cocinero, como extranjero este hotelero realmente quiere experimentar el tope del servicio y le quiere realmente poner ganas y, y darle con todo, por supuesto que Japón se presta para eso. Aquí la gente valora mucho el que quiere, el que quiere aprender, el que quiere a, a estar ahí. Y una vez más, el que, es, el que es, se puede confiar, el que es responsable. Um, no es fácil, un, a lo, como dije al principio, es, es una sociedad que requiere un poquito de adaptación, un poquito de nosotros ser flexibles y entender. Y a veces, hay veces yo tengo 20 y, tres años aquí y todavía hay cosas que no entiendo, hay cosas que todavía me quedo así como, como bueno, pero una vez más, hay que tratar de buscar cómo, cómo tratar de adaptarnos y, y, y ser flexibles en, en algún punto sin, sin sacrificar nuestras creencias personales y en ningún punto yo siento que en, en mis 23 años que yo he estado aquí eh, he dejado de creer en las cosas que creo, pero al mismo tiempo es importante que yo tenga la, la capacidad de ser respetable y, y respetar lo que ellos creen. Y una vez más, para mí ha sido siempre aquí, o siempre ha sido importante conseguirnos en el medio y tratar de ver cómo podemos trabajar a pesar de que esto es lo que yo quiero hacer. Y yo trabajo por, básicamente en, en este lugar donde trabajo, en este restaurante que trabajo, trabajo con personas de, hasta ayer creo que estábamos chequeando, 18 nacionalidades diferentes en este restaurante donde trabajo yo. En el American Club son cerca de 65 nacionalidades diferentes. Entonces, por supuesto es adaptarse a, la, a Japón, que es, que es Japón, todos trabajamos en Japón, pero al mismo tiempo, en este sentido, esta compañía me da la oportunidad de también aprender de diferentes culturas, no, no solamente de saber a Japón, es, a, es las religiones, en la cultura, es el sí. respeto de ese tipo de cosas. Entonces, por supuesto, siento que, que una de las claves para cualquier inmigrante, a cualquier lugar que uno vaya, es eso, claro. la, flexibilidad, la, la flexibilidad, la ajustación, el cómo negociar y tratar de ver, bueno, ok, esto es lo que voy a dar ahorita para poder aprender un poco más y esto es lo que voy a tratar de que la gente aprenda de mí.
0: Claro. Y la disposición a adaptarse también, que es muy importante. Exactamente. ¿no? Sí. sí. Sí, sí, sí. Me ha impresionado cómo eh, comentaste desde el principio que saliste a los 18 años y, sí. y comenzaste en una cadena eh, angloparlante sin saber el idioma. Y luego llegas a, a Japón no sé qué nivel tenías de japonés cuando llegaste a Japón pero en 23 años no. seguro que ya no es un problema la comunicación en, en japonés y, y, y tu ejemplo eh, de, de, de interés y de disciplina para aprender el idioma eh, fíjate dónde estás ahora, fíjate lo que has mm. conseguido eh, sin duda pues es eh, ejemplar y no hablemos más de trabajo Háblanos en 23 años eh, como latinoamericano en, 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 en Japón. Tu vida familiar, tu hija eh, tiene un proyecto precioso que, que poco a poco va creciendo. Eh, lo vi en, tele, en la televisión, en una publicación que hiciste. Creo que no pocas veces, creo que ya ha salido varias veces reseñado. Coméntanos de ese proyecto y coméntanos de tu vida personal, eh, tu, tu, tus hábitos, tu entretenimiento eh, eh, ¿cómo, ¿cómo te has eh, eh, involucrado en la vida japonesa?
1: ok um, por supuesto, una vez más después de tanto tiempo hay tantas cosas que, que uno aprende y, y ajusta pero por supuesto eh, te comentaba antes de, de que cuando estábamos hablando de la, de la cantidad de, lo diferente que se ve el el perdón, a veces se me mezcla el inglés y estoy así con eso. El, el um, entorno, el entorno alrededor de uno, uh, porque por ejemplo hoy en día se ve, como te comentaba, hay mucho más venezolanos y hoy en día trato yo también de ver cómo hago en lo personal de ayudar a los emprendedores venezolanos, porque hoy en día hace menos de una semana alguien me apareció, un grupo de venezolanos vendiendo pequeños. Y, y por supuesto, algo vamos a ver cómo podemos hacer para ayudar a esta persona que está tratando de, de crear una compañía para salir adelante en un lugar como Japón, ¿no? Entonces, por supuesto, quería cerrar ese sentido de que hoy en día hay tantos emprendedores venezolanos aquí, y por supuesto, son de las cosas que me mantengo, trato de ver cómo puedo mantenerme al, al ser una persona que tiene tanto tiempo aquí, trato también de ver cómo hago para traerlos al, al, al círculo círculo del mismo y aconsejarlo decirle miren dejen de salir como decías tú traten de no de no convivir con su círculo traten de salir a otros lugares para poder aprender un poco más de la de la cultura y de los idiomas etcétera, etcétera. Um, en lo personal una, bueno por supuesto tú me estabas comentando eh, casado tengo dos yo les llamo malandros dos dos malandros <risa> en mi casa que sí, bueno. que me mantienen ocupado y uh, una, mi hija tiene 14 años y mi hijo tiene 12, está a punto de cumplir 13, um, y me, 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 me encanta estar con ellos, son japoneses venezolanos y hemos, los hemos criado en tres idiomas, uh, mi esposa le habla solamente en inglés, yo le hablo solamente en español, y ellos van a un colegio japonés, el colegio público del de, de vecindario, de, de, de la comunidad y desde el principio no, cuando nosotros establecimos que íbamos a tener familia aquí en Japón Nos pusimos ese, esa meta de bueno, vamos a hacerlo Y mi esposa estableció que bueno que un idioma por papá Y, y desde, desde ese entonces, desde que llegaron a la casa el primer día de, de nacidos uh, Se estableció eso Y bueno, mira, después de, de casi 15 años no nos ha ido mal Todavía, todavía nos siguen y, y, a, y han salido proyectos como el de mi hija Donde, donde se ha sentido la necesidad de bueno, voy a, voy a empezar a crear, voy a empezar a hacer cosas Japón una vez más da, da oportunidad Para hacer ese tipo de cosas Japón es un, un país que es tan seguro Que hay veces es demasiado seguro Yo a veces se lo digo a los extranjeros Y se me quedan viendo así como que ¿Cómo puede ser un lugar demasiado seguro? Y, y siento eso Que cuando es tan seguro Que cuando salimos de Japón Creemos que seguimos en nuestra misma burbuja ah. y, y cometemos el error de pensar, de pensar que, no es, de que, de que no hay inseguridad Pero Japón es un lugar muy, extremadamente seguro Entonces una de las cosas que yo he hecho Y una de las cosas que me encanta una vez más Es viajar entonces, este, trato, por lo menos es una vez al año, una vez cada dos años, de sacar a mis hijos también para que vean el mundo y tratar de ver cómo pueden experimentar ese tipo de cosas, porque una vez más, Tokio y Japón, especialmente Tokio, es una ciudad perfecta, todo funciona, las cosas son puntuales, las cosas es muy poco lo que no funciona en Tokio, y nosotros que vivimos aquí perdemos las perspectivas del mundo exterior a veces. Entonces hace un par de años nos fuimos a India para que mis hijos vieran realmente lo, lo que significaba un lugar wow. como India, uh, sí. un lugar hemos, hemos ido a lugares como Tailandia, hemos, vamos a los Estados Unidos entre comillas, me encantaría y hemos ido a Venezuela, uh, pero la última vez que fuimos decidimos que bueno, que vamos a esperar un poquito más a, para, para tratar de llevarlos de regreso. De repente es un extremo eh, del otro lado, entonces además de que son, para llegar a Venezuela nos toca 28 horas en, en un avión, sol, sin contar los, los, los tránsitos. Entonces, sí. claro, siempre he tratado, y como me gustan todos los viajes, siempre hemos tratado, mi esposo y yo, de que nuestros hijos vean un poco más de las cosas fuera de, de nuestra burbuja. Um, antes de que me hable un poquito del proyecto de mi hija, este, soy, soy corredor de maratones y me encantan los maratones, oh. y eso me ha llevado también a muchos lugares, y, y he tenido la suerte de que, ya lo hago, por supuesto, muy lejos del profesional, pero siempre he tenido la oportunidad de que haya gente sponsoreándome para... Eh, apoyándome, auspiciándome para, para correr ¿no? Entonces he corrido maratones en Hawái He corrido maratones aquí He corrido maratones en Nueva York Y algunos de esos maratones han sido esponsoriados por mi compañía Por uh, compañías grandes que saben que, que hago Hago por calidad Entonces claro, a veces la, las compañías se encargan de esponsoriarme Yo creo que esa es mi pasión fuera del trabajo Entonces, Corro, eso es lo que me gusta, correr bastante wow. y, y poco a poco eso Eso es lo que, lo que básicamente hago cuando no estoy corriendo aquí en el trabajo y bueno, y bueno, y ahora para, un, po <ríe> ahora para hablarte un poquito, para hablarte un poquito del proyecto de mi hija, algo súper interesante y, y, y por supuesto siempre buscamos, gracias por el apoyo y siempre buscamos tratar de ver cómo hay más gente que se una, más que, más que, que promocionarlo, es cómo, cómo podemos hacer que esto se vuelva algo más grande. ¿no? Claro. Um, Todos todo estamos sufriendo con la pandemia y, y Japón no se escapa de eso. Y en algún momento, mis, mis hijos, los dos son fanáticos de los libros, leen mucho, leen muchísimo. Y uh, durante la pandemia, durante el estado de emergencia que se declaró en Japón, la cuarentena que ahora lamentablemente está volviendo en algunos países y quizás nos toque a nosotros otra vez, este, mis hijos se les acabaron los libros, no tenían libros para leer. Y mi hija estaba frustrada porque no había bibliotecas para ir a buscar libros, no habían librerías para comprar libros y no habíamos, no podíamos a comprar libros. Y decidió entonces tomar la pauta, la batuta, la pauta de decir: bueno, ok, ¿sabes qué? Voy a abrir una librería. Y eso fue básicamente cómo empezó el proyecto. Empezamos buscando, empezó ella buscando libros en los vecinos, tocando puerta por puerta de los vecinos, preguntando si tenía algún libro que no necesitaran y que quisieran, que estaban por votar. Y básicamente después de una vuelta por la, por la cuadra, regresó como con, te 20 libros. Y empezó, y tenemos un río muy cerca de mi casa, y al río, se iba al río con sus 20 libros, y una silla plegable, y su hermano, mi, y su hijo, y mi hijo, su hermano, a leer, básicamente, y a tener los libros que habían donado la gente, y por supuesto la gente pasaba y le preguntaba, bueno, ¿y, ¿y qué es esto? ¿no? ¿no? son libros para leer, ¿no? simplemente si quiere llevarse, puede llevarse lo que quiera, y si tiene algún libro que no sirva, tráigalo y bueno, así empezó el, el proyecto de mi hija. hoy en día tenemos cerca de 800 libros, tres librerías en Tokio, y una más que se está abriendo, si Dios quiere, en Hiroshima um, básicamente es lo mismo ¿sí? gente eh, cambi eh, cambiando libros, gente cambiando energía se nos ha hecho ahora una cosa, de, lo hacemos todos los domingos, uh, cargamos eso entre 600 a 700 libros todos los domingos al río y de regreso a la casa. Y básicamente, entonces, claro, la gente trae libros, se lleva libros, y, y, y en este momento que todos estamos tan desconectados, que todos estamos tan quien en lo nuestro por lo que está pasando en el mundo, es esas dos horas que mi hija le dedica a la librería, a la biblioteca que tenemos en el río, les da un poquito de... De paz, le da un poquito de energía. Es muy buena la energía que se siente en ese sentido. claro, Entonces, claro ha, ha logrado tener un poquito de imagen y de proyección precisamente por eso. Porque la gente que pasa se queda impactada de cómo ha evolucionado. Entonces, sí, ha, ha tenido la suerte de, de ser entrevistada. De, 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 pero lo que queremos, o lo que ella quiere en este momento, es tratar de expanderlo a algún proyecto más grande que esto.
0: Bueno, ojalá, ojalá esta grabación pueda servir para quien nos esté escuchando y tenga la posibilidad de conectar con algún medio de comunicación, algún, algún periódico, alguna entidad que, que, que apoye esta iniciativa, porque además es oportunidad de, de, de formación, de crecimiento, de lectura, pero además de sociabilización, ¿no? De sociabilizar, de conocer, de conocer la comunidad, de conocer otros niños que están leyendo, y, y me, pareció, me pareció maravilloso, me, me, me encanta, y por eso quería que habláramos de ese proyecto en esta, en esta conversación por el lugar donde estás por donde has trabajado Antonio que, que, que es prácticamente de, de, máximo, de máximo nivel eh, y que conoces todas las áreas de la hostelería de la restauración eh, ¿cuál es tu consejo por una parte para estudiantes para los jóvenes tanto estudiantes como jóvenes profesionales en tu área, en tu, en tu, uh -huh. en tu profesión ¿no? de estuellería y restauración, por un lado. Y para los venezolanos que en estos momentos eh, buscan oportunidades, eh, emigran eh, para, para, para ofrecer una mejor vida a, a, a ellos y a sus familias y a sus padres en Venezuela. Uh -huh. Para unos y para otros, ¿no? Porque unos vienen estudiando, vienen trabajando, quieren... Eh, ven ve Japón como, como una, eh, 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 es, eh, Tokio es la ciudad con más estrellas Michelin en el mundo, eh, hay cocina internacional, el nivel de exigencia es eh, el máximo, eh, por un lado eso, y por otra parte hay venezolanos que eh, por lo menos me preguntan a diario, y no solamente venezolanos, latinoamericanos, mm. mexicanos, colombianos, chilenos, oye, quiero estudiar en Japón, quiero trabajar en Japón, o se puede emigrar a Japón, lo ven como muy, 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 eh, muy distante, muy difícil, coméntanos, eh, regálanos un mensaje.
1: Eh, una vez más, yo creo que todo es cuestión de actitud, y, y siento que, que yo lo he visto, lo he, vi lo he vivido. Um, eso, ¿cómo, cómo agarras la, la oportunidad que se te presenta y tratar de trabajarla de la manera que te beneficie, que aprendas, que logres aprender algo y que puedas tú también enseñar a la gente al, después los que vienen detrás. Yo siempre, siempre mantengo esa filosofía con mis hijos también. ¿no? Siempre acuérdate de cuando estés arriba, cuando el ascensor llegue arriba, mándalo otra vez para abajo y trata de ver cómo puedes hacer para eso, para no solamente enfocarte en lo que tú estás haciendo, sino también en ver cómo puedes hacer crecer a la gente que viene atrás tuyo. Ah, constancia. Siento que, que, que para mí ha sido eso tan importante. Es el el no faltar, el, el ser constante y que la gente realmente crea y sepa que si Antonio está ahí, todo va a estar bajo control, si esta persona va a estar ahí todo va a estar bajo control, porque saben que eso, uno en, a través de los años a través de, 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 de las cosas que hace uno día a día, uh, puede mostrar eso puede, puede hacer que la gente crezca, en, que crea en ti, que, que, sea, que seas la persona responsable en situaciones claves, uh, para los estudiantes también, al mismo tiempo siento que que eso, el, para mí ha sido siempre muy importante el, el, el ponerse goals, el ponerse metas, el saber, ok, esto es lo que quiero hacer. Si a si Japón les parece súper difícil, bueno, ok, ¿qué puedo hacer para que se me sea un poco más fácil? ¿Qué, puedo, ¿Qué tipo de metas puedo trazarme inmediatamente en este momento para poder llegar un poco más cerca? El idioma, aprender, tratar de hacer un poquito de investigación qué tipo de restaurantes me interesaría trabajar, aquí hay muchísimos chefs españoles, argentinos, latinoamericanos, mexicanos, venezolanos, que estarían muy, muy dispuestos a traer estos jóvenes estudiantes para crecer un poco en, en esta cultura culinaria tan importante como es Tokio o Japón en general, ¿no? uh, pero también eso, yo siento que una de las cosas que lamentablemente también nosotros como latinoamericanos a veces fallamos es eso, en el, en el que nosotros tenemos que ser eso, responsables y cometidos a nuestras metas, a decir, ok, si esto es lo que quiero... Voy a trabajar full on para hacer que esto pase. ¿Qué puedo llevarme ahí? Lo que, lo que estaba comentando, eh, responsabilidad, puntualidad, lealtad, idioma, técnicas. Y hoy en día, una vez más, a pesar de que estamos tan separados, estamos tan conectados y estamos, esta, sabemos tantas cosas y, y, hay, y hay tanta información disponible para nosotros en comparación a cuando llegué yo aquí. Hoy en día una muy buena cantidad de gente habla inglés, una muy buena cantidad de gente y los japoneses se han abierto también tanto en ese sentido y pueden interactuar más en otras culturas hace 23 años cuando llegué aquí era muy poca la persona que, que te abriera esa puerta en cuestiones si no en japonés era muy difícil abrir esa puerta hoy en día hay tantas puertas abiertas entonces no, no te limites a pensar ah es muy difícil o oh, es muy lejos o oh, oh, no sé el idioma es cómo puedo hacer qué meta me puedo trazar hoy para que me llegue a la meta que es mudar vivir emigrar crecer aprender cualquiera
0: de esa cantidad de adjetivos que puedas usar Genial, estupendo. Y disciplina, mucha disciplina. Disciplina. Una cosa disciplina. es quererlo y otra cosa es trabajar para conseguirlo. Disciplina. Antonio, Pero una vez más, yo
1: siento que una sociedad como Japón te, te recompensa y, y el trabajo duro, en cualquier sociedad realmente, por el trabajo duro, te recompensa al fin, al fin del día. ¿no?
0: Sí, y bueno, y lo vemos lo vemos en ti. Un profesional exitoso en uno de los... Eh, de, de las cumbres de la cocina o, o del servicio en, 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 en tokio en japón y bueno por eso te quiero agradecer por ese valiosísimo tiempo que nos has regalado por tu por compartir tu experiencia por tus recomendaciones muchas gracias antonio un placer un
1: placer un placer mío nos vemos pronto.
0: Deseo que esta entrega haya sido de tu agrado y que sigas disfrutando con nosotros de lo mejor de Japón para gente creativa. Honto ni arigato gozaimashita. Muchísimas gracias y seguimos en contacto. Nos vemos. Matane.